0: Добрый вечер еще раз тем, кто нас слушает. Сейчас мы поговорим в этой программе, которая у нас о повседневной жизни, о советском общепите. Вот не сговариваясь с темой новостного выпуска, готовы ли вы сменить имя ради какого-то блюда из меню, ресторана или кафе, насколько это все было... Выстроено, насколько это все было престижно или нет, насколько это все затрагивало жизнь повседневную советского человека. У нас в гостях специалист по этой теме, писатель, историк русской кухни Павел Сюткин. Павел Павлович, приветствую вас.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Я рассчитываю на реакцию наших слушателей, потому что в эти праздничные дни, наверное, так сказать, не, мало кто уберегся от посещения точек общепита. Так или иначе, это все, в общем-то, связано и с повседневностью, и с праздниками. Я напомню номер нашего ватсапа 7903 170 63, 63. смс-сообщение на наш портал с кратким номером пять пять три три мы принимаем из со словом вести в начале корреспонденции телефон прямого эфира двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять Ваши воспоминания о советском общепите, насколько он был влиятелен в плане, так сказать, культуры потребления пищи, и насколько, в общем, в этом смысле была завязана жизнь ваша, может быть, ваших предков, отцов, бабушек, какие воспоминания на этот счет? И вообще, как бы тут два пласта в разговоре, Павел Павлович. Да? Одно дело значит, инфраструктура, организация ведь это отрасль народного хозяйства. Вот и в этом все сказано. Тут все очень строго и выстроено было. И как это менялось, мы сейчас проследим. А второй момент, тоже, уверен, многим интересный, это как это общепит советский повлиял уже просто на каноны русской кухни, с точки зрения того, как готовить уже дома, и вообще вот эта проблема отношения, где лучше дома питаться заведомо, или все-таки профессионалы. Кстати говоря, ну с чего начнем? С того, как появился общепит
1: На самом деле, конечно, очень глубокая и интересная тема, особенно в свете того, что наметившегося такого у нас в последние, наверное, год-два интереса ко всему советскому. А, вот если не сказать больше какому-то такому а, повороту, в, повороту да. в ту сторону да. да вот я в принципе не большой сторонник вот этого такого общественного явления как и хватит политики я в свое время наелся застав еще конец СССР вот но тем не менее если говорить по сути дела то конечно в советской кухне в советском питании ну не все было так ужасно ужасно как ну, сегодня многим представляется.
0: Как в том анекдоте, ну, ужас, да, ну, отнюдь не ну, ужас, не а ужас. ужас, да. ужас да. Ну, смотрите, а нарпит это вот порождение Непа да, потому что, наверное, времена первые, там, лет пять революционных пропускаем, там не то, что не до еды было, в общем-то, никто, так сказать, не. И... Ну, на самом деле, думал, конечно,
1: и... было очень даже э, до еды в том плане, что, так сказать, у власти, той новой революционной, очень даже серьезно болела голова об организации общественного питания. То есть понятно, что продуктов и самой еды было немного, но даже ее нужно было распределить и как-то накормить людей. В этом смысле корни советского общепита, они лежат, наверное, еще вот в тех самых послереволюционных годах, там, 18-19, когда старые, вот те еще русские там, дореволюционные там, рестораны, они все просто перепрофилировались в столовые, в дешевые, То массовые.
0: То они просто сменили вывеску, а так остались? Тот потому же что самый мир хижином ресторан... война дворцам. Нет, там, ну значит... тот же самый
1: ресторан Яр, например, mm-hmm. да, вот здесь, недалеко от вас, на Ленинградском
0: там номер один, там и так Конечно, далее. Просто он, вы... он просто mm-hmm. на, на
1: несколько лет превратился, ну, Донная фактически превратился mm-hmm. просто в такую массовую столовую, где готовили ну вот просто дешевую какую-то еду. И на самом деле для множество людей это э, была единственная возможность в течение дня поесть
0: вот это вот важная мысль насколько менялось отношение к общепиту именно в силу того что если там 20 и 30 годы э, приписаны значит столовые приписаны к производству обеспечивало людям ну просто ну, так сказать проживание да ну, я бы сказал... а потом то уже в послевоенное время это уже так сказать ну по- это тем не менее да.
1: превратилось в такую уже достаточно отъемлемую часть советского стиля, так сказать, жизни и вообще э, функционирования да, человека. Но не, вы обществе. не
0: произнесли вслух это слово, которым да и сейчас порой, черт, грехотарить называют заведение общепита, там, тошниловка не стал. Oh, Но да, это тоже народ да. зрение назовет. Uh, это.
1: С другой стороны, вот смотрите, меня часто спрашивают, а uh, вот uh, сейчас фастфуд, да, тема, вот надо там как-то представить какую-то свою национальную модель фастфуда в противовес, там, а, какому то вы... Да, нет, Я просто к тому, что вот эти советские столовые, они во многом-то и были как раз да? той альтернативой, той на самом деле системой быстрого питания. И фактически вполне можно сказать, что это наш советский фастфуд Знаете, в, своём, вот... в лучшем
0: проявлении. Готовясь к программе, значит, на, на сайт музея советской торговли зашел да, и обнаружил очень много интересного с точки зрения классификации вот всех этих заведений. Угу. И, и действительно получается, что если ресторан, его качественная особенность, там еще элемент организации отдыха посетителей должен быть. Конечно, ресторан вот. это не То только еда, это... но и еще и да, это, ну, пи-
1: некое удовольствие зрительное. Пивичка, там, да, да, то бар, это ощущений. значит,
0: не предполагает приготовление блюд, требующих потом мытья жирной посуды. Вот mm-hmm. очень интересное, качественное отличие кафе. Отличие его это ограниченный значит, ассортимент блюд 5-6, а также специализация. Кафе мороженое, кафе кондитерское, кафе молочное и, там, и, так, далее, и так далее, молодежное и детское. Столовое, общедоступное определенный контингент, но столовые в этом смысле тоже на разряды делилась. Конечно, не делились Третий разряд, разряд, что по определению самое худшее, это столовые на предприятиях. Хотя, как мы только что сказали, попадая на хорошее предприятие а, в 30-е годы. Да, 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 Очень интересная заметка про Минскую да. фабрику-кухню тоже было 30-х годов, которая вот по талонам своих а, работников предприятия обслуживала и там, значит, ударники за отдельным столом сидели. Значит. Ну, я не думаю, что так, нет, так нет, сказать, нет. это, это такое раздельное питание по советски да, со существовало. Нет, вот, это но я не
1: вы ничего. правы в том смысле, что да, действительно существовало разделение на разряды этих заведений, ресторан первый разряда тогда были рестораны вне категории и само приготовление блюд в соответствии вот с выходящими там, сборниками рецептов которые фактически носили такой характер не рекомендательный а наоборот обязательный для поваров а даже в зависимости от этого разряда докладывалось количество мяса. Ну, например, там в одной порции супа могло быть в столовой а, первого понял, разряда да. 60 грамм, поменьше, значит, 40 грамм, а в какой-нибудь студенческой столовой там 25 грамм на порцию.
0: То есть народ не, не, не зря обращал внимание на эту разрядность, потому что за этим стояло, в общем-то, качество блюда, да? В
1: какой-то степени да. Хотя, смотрите, вот когда мы сегодня оглядываемся на тот советский общепит, мы пытаемся найти, ну, не только плохое, но и что-то вроде бы, как, так сказать... А ну, я кот- Рассвидетельствовал бы и о каких-то положительных вещах. И, на самом деле, они были. Они были в том, что в строгом, скажем, системе ГОСТов. Да, в строгом соблюдении рецептов.
0: Ну, насколько они, на самом деле, соблюдались. Вот соблюдались. насколько
1: соблюдались, да, это уже другой вопрос. Ну, по крайней мере, так сказать, была система, которая за ними следила. Было множество инстанций, которые ходили и проверяли. И по рассказам тех э, э, ветеранов э, общественного питания, с которыми мы беседовали, э, это было достаточно строго. Вот э, Сергей Иванович Протопопов, который был долгое время... э -э, руководителем здесь, в Москве, главным кулинаром Москвы, вот он вспоминал, как в 30-е годы вводили эти фабрики кухней, да, то есть когда вот котлеты жарили там где-то в центральной фабрике, а дальше развозили их по столовым и... Так но вот весело там, условно говоря, Это В этом говоря, было грамм. отражение
0: не только культурного, но, так сказать, идеологического подхода, это было все-таки высокое прочтение того нового общества, которое страна строит, а именно, значит, надо трудиться, потом отдыхать, — да, 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 а вспомните
1: да, прекрасно на, наш лозунг житель, да, «Освободить да, Дим... женщину от кухонного рабства». Ну, вот. Освободить, правда, не сильно удалось, но а... лозунг существовал.
0: — Помню себя семилетнего, значит, домашняя кухня в доме тогда была, потому что была жива бабушка. Но вот бабушка приболела, и сама же бабушка дала мне в руки судочки рубль денег, значит, и отправила, отправила по верхней Красносельской улице где мы жили, вот в эту самую фабрику кухни, я там первый раз оказался, и был вот... поражен масштабом таких, так сказать, тех, И этих... в этом, на самом деле, еще, еще
1: один плюс да, того советского и, не надо дома, сказать, ре- режима вот, формирования этой, этой нашей кухни. В этом смысле, да, это правда, и тут нужно признать. Более того, давайте говорить, ну, вернемся, так сказать, вот в те самые годы, когда он зарождался, там, 20 30 й создается вообще система. Почему Возникло вот это жесткое требование к рецептам и всем прочим, а очень просто: во-первых, в стране вообще о понятии слова-то санитария знала, ну дай бог, там 10% населения. А, а во-вторых, ну, понятно, что... Ну, та, что та, та, сразу
0: та... я не знаю. Ну, может быть, слово не знали, но <с <Eastern> <с <otro> руки-то мыли.
1: Ну, не факт, не факт. Скажу я вам. И в этом смысле, конечно, вот это введение строжайшего контроля и за вложениями, и за всеми производственными процессами, это была абсолютная необходимость тогда, в конце 20-х, начале 30-х годов. Никуда от этого деться было нельзя. Поэтому когда сегодня, ну, мы читаем у Похлебкина, например, что вот большевики там эту великую русскую кухню убили там и вместо там, вкусных тонких каких-то блюд занялись только подсчетом граммов углеводов и белков. То есть, с одной стороны, это, конечно, правильно по большому счету, но с другой стороны, нужно смотреть на конкретную жизненную ситуацию, когда это я, все происходит Я вот еще
0: продолжу по этим различиям качественным заведении Вот интересная вещь. Чайная. Чайная, у меня, например, связывается с творчеством Шукшина, Вампилова. У него там прошлым летом в Чулимске пьеса вся, так сказать, проходит. Конечно, да, да там водители И, собираются. Это, да. это да, на, на Чуйском тракте, это в сельской местности, но при этом, значит, особенность в чайных разрешалась принимать от потребителей продукты для приготовления из них, в скобочках, за особую плату блюд. Вот это меня просто сразило, значит, можно было приносить с собой. А мысль такая возникала, не случайно эти советские Анекдоты дефицитом, так сказать. Ну, дело в том, жизни, что там... формат
1: чайный он вообще претерпел э, такое достаточно серьезное развитие за всю нашу историю. Э, просто это нам кажется, что он такой да, давний, давний, давний. А на самом деле чайные начали создаваться в э, конце 19, ну, во второй половине 19 века. И во многом с подачи, кстати говоря, властей. Вот в столицах, в Санкт-Петербурге, в Москве почему? Как альтернатива питейным заведениям? И в этом смысле чайные всегда проходили тогда по ведомству культуры а не общественного питания. То есть там можно было почитать газеты, подшивки журналов каких-то, выпить чаю, сушки, баранки, но то ничего более. — действительно
0: чаю, а не то, как потом у не, не сик сикурится, а да? у нас да. всегда да. водку лимонадом называют.
1: Да. — А уже потом, конечно, все это выродилось в такой наш советский формат.
0: — Я бы не сказал даже, что выродилось, потому что, ну, может быть, в этих вот фильмах, которые в голове, так сказать, за картинки всплывают, там, может быть, ну, хорошие выдавали за желаемое, за, за действительное, но все-таки это была вот инфраструктура, потому что социальную среду это формирует абсолютно, вот общий пит, это, это понятие культурологическое, да, потому что, ну, одно дело, даже на производстве, это само по себе, а вот отношение к к этим местам, как злачным, это тоже показатель. Власть, с одной стороны, разрешает рестораны. У меня в детстве вот когнитивный диссонанс был, потому что во всех советских фильмах, значит, когда возникала тема ресторана, то там сидели вот эти вот да, воры, там. бандиты, там, взяточники место, да. и прочие как... нарушители трудовой дисциплины, которые в финале фильма будут развенчены Но в начале фильма они еще значит вот идут в ресторан, был показатель. Я задавал наивный вопрос. Зачем тогда эти рестораны вообще существуют, если это Гнездилище и так далее, и так далее. Значит, это надо как-то было бы упразднить. А, ну, я нет, думаю, нет. что это некий,
1: конечно, такой штамп наш кинематографический да, о том, что вы говорите. Но, по сути дела, рестораны, конечно, при советской власти прошли тоже некую ну, такую эволюцию. Ну, как я уже говорил, там... Там, в 18-м, 20 годах, естественно, там не до да. роскоши. Дальше возникает НЭП. На, нем, на некоторый период возвращается, ну, та якобы, так сказать, дореволюционная жизнь с вот этими там кутежами новых русских НЭП-манов. Вот. Но потом это еще все, все помнили, это быстро сокращается. Люди все руки-то поколения, помнили, Да, да
0: поколение сложившимся, вот. так сказать, а представлением а дальше, о том, что А дальше что, возникает
1: советский ресторан уже 30-х годов. Это уже некий совсем другой формат. Он, ну, скажем, стилистически перекликается именно с тем самым сталинским ампиром, когда вот все достаточно строго, да. помпезно, да. шторы, вычурные, там ну, это медные люстры, да, да, да. Там кресла в чехлах светлых. Там это. Вот. Естественно, приходит и соответствующее меню. Дальше... После, чуть, чуть, чуть продолжу. Поменил, После да. войны, так сказать, 60-е годы, еще один слом этого ресторана. А, то есть власть берет курс на то, чтобы сделать из ресторана демократическое место, куда как бы каждый ну, там, учитель может с...
0: Uh-huh. прийти Молодой с детьми, с, девушкой, да, с девушкой, да, это, да. очень, это пространство, с... это оттепель. Это, это, это мы с вами цитируем фильм «Дайте жалобную Конечно. книгу», где там действительно против этой ампи этой да. а Новое строительство, светлые прочие... здания
1: из стекла и бетона. Вот все это чистота, которая, отсутствие какого-то ни было аристократизма. Вот. Ну, конечно, долго это не продержалось, но, тем не менее, попытки такие были.
0: ну ведь я бы даже не сказал, что это было типичное проявление конфликта хорошего с еще более лучшим. Очень многие конфликты того времени были, если не, не надуманы, то это, значит, был, кон... ну, действительно, <laughs> хорошего, по су- да, по сути, да, старого да. и нового. Но в данном случае... вот ничто на месте не стоит, эстетика жизни меняется, и в этом смысле отражением какой-то большей мобильности, большей свободы, в том числе проведения досуга, вот эти молодежные кафе, эти стекляшки, как их называли, да? может быть, они, так сказать, на взгляд кого-то нарушали сложившийся архитектурный облик Вы знаете, столицы, когда да, все да? это началось, вот, вот. это началось еще это, до, да.
1: до войны. В тридцать шестом году, в тридцать восьмом году, простите меня, открыт так называемый Коктейль Холл на Тверской улице
0: вот Какой собственно там говоря Тверской улицы да ну, и да,
1: нынешней Тверской где собирались помните все стиляги где наливали американские коктейли можно было орешки там какие-то соленые это
0: самый 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 казалось
1: бы самые тридцать 38 тридцать годы а тут вот такое проявление либерализма ну многие правда считали что у заведения этого цель была совсем другая не столько напоить и накормить сколько послушать о чем говорят но mm-hmm. это было уже отдельно. А чтобы не
0: убегать от, от этого времени, вот Микояновская реформа, да, вот это вот я до эфира его, Павла Павловича, услышал от полпалча э, такое, и я задумался, ну, с одной стороны, да, в общем, все понятно. У стас Иванович у нас был нарком пищевой э, промышленности. Вот насколько связана тема нашего разговора с тем, что вот он однажды, там, съездив в Соединенные Штаты, привез и заключил договор, значит, и технологию, так сказать промышленной организации производства пищевых... Сосисок
1: и гамбургеров, да,
0: да, привез сюда. Вот, и вот Микояновский комбинат, да, и это тоже же, наверное, очень повлияло вообще на...
1: Ну, на самом деле, конечно, перед Микояном нужно снять шляпу, в том плане, что он, ну, вот сделал, ну, наверное, выполнил задачу сравнимую там с индустриализацией в тяжелой промышленности нашей. То есть фактически была создана заново вся новая отрасль производства продуктов питания. Понятно, что уже к началу 30-х годов те старые заводы, доставшиеся, ну, фактически еще с дореволюционной России, А они... тогда, может
0: быть, даже индустрия-то Это, это не заводы, не это, это же фактически да. ну,
1: полукустарные производства. Да. Ну, где делали колбасу обычно? Ну, вот там мясная лавка, здесь продают мясо, тут же там в задних комнатах. технологии
0: это тоже меняются, появляются? Все меняется,
1: иногда. прирастает огромным образом население в городах промышленность новые заводы всех их накормить понятно ни старая торговля ни старая инфраструктура производства не справляется с этим вот тогда то микаону и приходит в голову вопрос а как с этим
0: бороться. справляться
1: да, что, что нужно делать и в этом смысле он был совершенно ну, на мой взгляд прав что не боялся заимствовать иностранный опыт Вот то, что сегодня нам кажется ужасным и страшным, так сказать, идти в эту самую э, богом проклятую Америку и Европу. А он туда рассылал своих э, специалистов. Он посылал э, в... Во Францию, там, Фролова-Багреева, чтобы нашего известного ученого, чтобы, чтобы выяснить да, секрет да, шампанского, да. который оттуда много, собственно говоря, взял для себя. В Бельгию посылал людей, которые занимались производством сыра. Наконец, в 1936 году сам едет в Соединенные Штаты, где проводит несколько месяцев. И после этого он говорит, что это для него было настоящим университетским курсом. То есть он прошел, изучил весь путь вот производства продуктов да, от полей и ферм через там, какие-то там, базы производственные заводы магазины рестораны вот всю эту всю цепочку так сказать он на себе понял и посмотрел и, и многое на самом деле оттуда взял И оттуда, собственно, родом и наша докторская колбаса, и наши булочки, котлеты в булочках, и наш томатный сок в огромных трехлитровых банках. Ну, хотелось когда ему сделать, конечно, апельсиновый сок, но СССР, к сожалению, не родина апельсинов. Оттуда наши консервы, каши, вот эти новые виды крупы артек и все прочего. Это было коренное вообще изменение вкусов. Вот не случайно его книга, вышедшая под его редакцией Книга о вкусной и здоровой пищи, первое издание, которое вышло в 1939 году, в нем он и пишет, что речь идет о том, чтобы создать, привить населению новые вкусы. А само предисловие называется к изобилию.
0: Новые вкусы. А вот как это вяжется с традиционным, русским, национальным там, и так далее, это привычным во всех отношениях. Но первым делом, конечно, в любом обострении, таким, таком политическом и ментальном, значит, вот сразу эти вещи возникают. — Здесь вот, можно сказать, совершенно не боялись да, того, что значит, что-то мы заимствовали. — Нет, ну, абсолютно. причем в, в, в той ситуации это, ну, это, международного ну, только, противостояния. — Ну только не называли ее хот-догом, а хот-дог-то, в общем-то, было и производился, как я понимаю. — Хамбургер, да? он да. тогда
1: писал о ней, Микоян. — тут еще нужно понять одну вещь. Вот вы совершенно правильно сказали, что насколько это соотносится с старыми нашими вкусами. Есть ведь вообще такое мнение, что советская кухня – это не продолжение кухни русской, а какая-то вообще тупиковая ветвь, куда ее там большевики загнали, а нашу там, вот, промышленность, еду и все, и вот, которую мы до сих пор расхлебываем. То есть это и на самом деле и так, и не так. То есть в моем видении вот кухня это такая же часть культуры, как мода, история, мода, там, я не знаю, поэзия, литература, язык. Вот можно сказать, что советская поэзия это не продолжение русской поэзии, многовековой традиции. Или русская, советская литература не продолжает традиции? Но, ну, наверное, нет. Выдерживая таки...
0: вашу аналогию, значит, тогда что можно сказать? Слова новые появляются. Здесь конечно, должны появляться Конечно, продукты, идет эволюция. Да? Идет... Да.
1: Была отсечена, конечно, кухня изящная, буржуазная, аристократическая. Наоборот, вот это демократическое направление получило массовое развитие. Плюс не забывайте то, что советская это кухня, это кухня индустриального общества.
0: Я вспомнил как раз поэта, что-то лучшего поэта эпохи, ешь ананасы и рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. То есть вот как раз иллюстрация к этой изысканной пищи, от которой... Ну, вынужденно, не вынужденно. Но... В какой-то
1: степени вынужденно, потому что там уходили те продукты, которых, ну, вы правильно говорите, и про ананасы, и рябчики. И не забываем, что салат оливье изначально был с раковыми шейками, куропатками, да, каперсами, да, которые как-то в советские времена стали несколько реже встречаться, поэтому были заменены на зеленый горошек, курицу, да и что там, наверное, и просто фабричный майонез. Вот, то есть продуктовое разнообразие, конечно, уходило. Проводили поварские приемы. Ну, понятно, что наш общепит — это ну, пожарить, потушить, сварить что-то, да, какие-то уже там тонкие обработки Вы ключевые мышцы сказали, да, это, не в общем-то,
0: тоже какой-то, получается, фастфуд в исполнении не ресторанов, это а вот индустриальное того, индустриальное питание, быть, я бы сказал, столовок,
1: индустриальное да. питание, рассчитанное на большие массы населения, ну, и когда мы говорим не о каких-то элитных там, ресторанах, а вот...
0: Я вот как бы между двух, как между двух огней, между двумя оценками в данном случае вот, взрослых в детстве, с одной стороны, значит, как бы было понятно, что дом это лучше все приготовить, та же бабушка, так сказать, понятно, значит, но с другой стороны, значит, вот... Меня посылали в магазины, значит, именно кулинарию, полуфабрикаты или фабрику кухни. То есть это все вот то, что вы говорите, индустриально, быстро, удобно, после работы вечером. Конечно, вот, женщина не должна стоять вторую уже, смену, еще и плиты. Так это, так это вынужденно и, и было, и, и мирились. Но вот мирились или было понятно, что... Вот вопрос... В ресторане тебя вкуснее лучше накормят, чем ты дома приготовишь, не будучи кулинаром? Но. Или все таки на круг... Я до, до...
1: всегда привожу простую, так сказать, фразу, что эти вот настоящие повара и кулинары, как там писал Ленин, страшно далеки они от народа, говоря, правда, о другой категории. Каждая
0: кухарка, взятая в отдельности, очень далека от народа. так сказать,
1: в идеале, конечно, домашнее питание лучше и вкуснее, но вот этих идеальных людей, способных это притворить, их немало, немного.
0: Я напоминаю, у нас в гостях писатель, историк русской кухни Павел Сюткин. Мы продолжим после выпуска новостей. Я напомню наши контакты. WhatsApp номер 7903-170-6363. СМС-портал с номером 5533 и словом «Вести» в начале корреспонденции. Телефон прямого эфира 232 15 девять код Москвы-495. Мы говорим об истории советского общепита, как он складывался, как он менялся и как менялось отношение к нему. У нас в гостях писатель, историк русской кухни Павел Сюткин. Ну, знаете, Павел Павлович, суть в том, что нам пишут в WhatsApp, люди вовсю уже начинают праздновать День Защитника Отечества. — Ну, самое время готовится. — Поэтому зачитывать, что ли, не приходится. Хотя вот одно такое, наверное, соображение интересное. Вот химии с индексом Е не было тогда. Вот, ну, когда мы говорили о временах, не было, Не да? было,
1: не было, конечно. Ну, это не значит, что все было, ну, такое уж страшно здоровое, как сегодня вот. нам представляется. Вот. Потому что давайте говорить о том, что упомянутые нами ГОСТы, как, которые мы говорили как о некоем достижении, они все-таки очень сильно смягчаются. Уже в конце 60-х годов допускаются, скажем, добавки уже и целлюлозы в колбасу, а выпускается колбаса, там, скажем, чайная, вообще не содержащая там мясо, вот. Поэтому здесь ко всему советскому общепиту нужно подходить, знаете, в таком, во времени. То есть
0: это эволюция. Ну, — вот Ключевой критерий в оценке, опять-таки, с детских лет еще воспринятый мной, значит, вот любая переработанная полуфабрикаты фабрики кухни, ну, даже вот не уезжая мысленно с моей родной Верхней Красносельской, значит, в стекляшке девятиэтажной значит, внизу открылась где-то в начале 60-х годов кулинария, куда можно было уже ходить покупать и как бы я возрадовался потому что вот блинчики вот и, там котлетки какие-то вот пожалуйста принес разогрел и поел а мне значит так Фактически говорил, что это продукты уже как бы вот как у Булгакова второй, второй свежести, свежести. Да? и это вот в порядке вещей, это была вторая свежесть переработки. Сразу как-то вот туда не направлялись ресурсы, ну ограниченные. Ну смотрите, да?
1: конечно, ведь давайте сразу вспомним, что даже систем торговли как таковых в Советском Союзе ведь была не одна. Это было несколько параллельно существующих систем торговли с разным качеством, с разным стандартом. Надо Какие? объяснить. Давайте. Да? То есть это система Минторга, то есть вот просто обычные магазины, которые так сказать, на улицах стояли. Это э, дальше система рабочего снабжения, так называемая ОРС, отдела рабочих снабжений на предприятиях. Там,
0: это
1: э, система, скажем, железнодорожного. В каждом крупном министерстве там своя там, служба, которая делает
0: Вагон-ресторан уносит нас мыслями к не фильму только, «Место встречи Не только, не только вагон рестораны это и все. железнодорожные
1: <с столовые, <с и магазины, и ресторан, отдел рабочего вагон, снабжения да. для железнодорожников. Это система военная, все эти военторги которые, от, от, в отличие так, от сегодняшнего нашего представления, торговали еще и продуктами под, в те времена.
0: Подсобное хозяйство, ведь уважающее себя, так сказать, предприятие каким-то образом а, наоборот, да, стремилось этим, Совершенно завести. Совершенно
1: верно. То есть это мы уже уходим в Косыгинские реформы 60-х годов, когда вот это внедрение хозрасчета позволило развивать так называемые горизонтальные связи между предприятиями. То есть завод, он мог, значит, установить вот связи с соседним совхозом, поставлять ему какие-то сеялки, веялки, а совхоз поставлял ему молоко и мясо. Естественно, это было огромным плюсом для рабочих, работников этого завода, потому что они могли прямо на работе получить этот продуктовый заказ продуктовые заказы, вспомните. Да, сегодня делали, сегодня по-моему, это по-моему, уже ушло. Ушло, да. да. То Знаете, нет, это же огромная часть работы, вот жизни.
0: Характеристика престижности места работы, солидности его измерялась, в том числе и таким фактором, когда у нас заказы.
1: Да, таким-то не, не денежным заказы, казалось да. бы, я, причем заказы да, могли быть да, разные, они да. могли быть из местного районного магазина да. или, например, там с какой-нибудь склады, не знаю, где там, помните, как
0: Жванецкий там рассказывал, да, да, когда он оказался да, на складе. вот Мы не о складе, а мы вот тоже в Микояновские реформы были у нас в разговоре, а теперь Косыгинские. То, значит, что здесь, почему Ведь известно, что она ушла в песок, это Косыгинская реформа хозрасчета, а не потому ли, что здесь возникло пространство, ну, не того, что сейчас называют, там, прибрать к рукам, но как-то, в общем-то, что-то вот из таких вот связей горизонтальных фабрики с совхозом каким-нибудь подсобным, это все уже оседать могло в руках Карман, uh, понимаете, дачу, это и так, не так. Хлеб, Просто
1: и... в то время ну, одним из, ну скажем, локомотивов этой реформы, ну идеологов, скажем, был Академик Конторович, который единственный, кстати говоря, наш лауреат Нобелевской премии по экономике в Советском Союзе, представьте себе. Вот. Так вот, у него была эта идея, что все можно просчитать, оказывается. Это вот раньше, до того, как мы были вм ну нельзя было посчитать вот эти межотраслевые балансы, сколько нужно везти станков, сколько скамей, сколько литров балака, куда, так сказать, направить, а ИВМ сейчас все оно просчитает и все, так сказать, это и, и выдаст. Ну, к сожалению, все это столкнулось с простым разговором с тем же самым Косыгиным, после которого Контарович слег с инфарктом, когда придя к руководству, но он предложил, что да, вот, на это нужно э, слегка э, стимулировать предприятие и поднять там, вот, цены на такую-то продукцию, на другую. Вот. А поскольку это происходило все в годовщину очередного Великого Октября, э, то он немедленно был направлен по соответствующему адресу, после чего э, потерял всякие интересы к дальнейшему развитию а, реформы. Ну,
0: то есть, только ли в том дело было, что надо что-то повысить в, в цене? Ну, да?
1: А как иначе? Ну, э, регулировать, собственно говоря, производство каким образом увеличение спроса, увеличение, так сказать, цены или, по наоборот, уменьшение цены, стимулирование предприятия для того, чтобы оно так или иначе, так сказать, выпускало этот товар. Это же не забывайте, социалистическая ну, плановая конечно, экономика там я, я про это никогда вот.
0: не забываю, потому что только одну сторону медали здесь было видно, что нельзя повышать цены, значит, социально конечно, низкие. Это была это, программа. Это было абсолютно криминал
1: в видении, так сказать, а партии.
0: Тот, а еще может быть даже. — Страшнее был тот факт, что кто-то эти деньги будет получать в качестве заработной платы, значит, ну, отчисление. Да? Некая есть, по мони- замыслову... монетизация
1: экономики, она вела к тому, что, так сказать, эти монеты порой, так сказать, оседали не совсем в правильных карманах. Конечно, да, это... Одно, один из тех самых мотивов, по, по которому вот эти хозяйственные реформы тоже сворачиваются.
0: А вот такая деталь этого процесса, может быть, вы здесь в курсе, вот такой республиканский хозрасчет, он очагово, вот эти основания материальной заинтересованности, ну, какие-то в этом смысле исключения из жестких правил социалистической экономики были сохранены в тех же прибалтийских республиках. А вы да? абсолютно правильно говорите. И там говорите. поэтому И... утром можно было... Купить молоко. Да, в кафе. Вот мы ездили в Талин, в 9 классе, значит, на мартовские каникулы. Незабываемые путешествия, как, какая-то советская заграница в 1971 году, все в, в, в иностранных языках написано. Но меня больше всего поражи, поразили заведение общепита. Утром мы значит, вставали, шли в какое-то уютненькое кафе. Действительно, все как, как за границей, как в фильмах, которые. Ну, Что это было? Ну, Польша, в ну, Венгрия, за да, границу знали, Америка, да, да. Они а- не думали. Смотри... И- там были вот, да, и, пожалуйста, да, ну, кефирчик, йогурт, там что-то такое. Приемлемый такой, да, ассортимент. Все это можно было а, Дело в
1: том, что когда мы а, с вами говорили о разных системах советской торговли, мы а, прервались и не упомянули еще одну. Кооперация. Кооперативные магазины, кооперации сельхозпроизводителей, а, там, тех этих местных так, колхозов, совхозов, которые могли не продавать это государству, а вот через соответствующие, так сказать, ну, общественные... Общественные, принадлежащие общественным организациям, вот этим кооперативам магазин. Так вот, они были развиты на самом деле гораздо больше в э, национальных республиках, в Прибалтике, в Закавказе, даже в той же Средней Азии. Э, никаких проблем не было, да, чтобы так сказать, купить барашка, да, сделать шашлык, плов. А вот почему не задавали этот вопрос? А потому что это местная торговля, местная кооперация там поощрялись и были гораздо больше раз
0: Мы так бодренько с вами общаемся, народ тоже проснулся, прислушался, и, может быть, к началу разговора не успел, значит, напомню, Давайте. здравствуйте, расскажите о первых столовых в СССР. Но ну, мы вроде как рассказали. А, это было Неповское, то есть нет, немножко... нет, нет,
1: это даже немножко раньше, это, собственно, в самые еще послереволюционные э, годы. А, ну, они, они, они Действительно, голодные, ну, что там говорите, э, Елена Малховец, известный наш кулинарный автор, да, она ну, умирает да. в 2018 году, ну, и многие ну, говорят, что от голода. Зимой 1918 года. Ну, что тут скажешь. Поэтому вот тогда-то создаются эти общественные столовые. На базе ресторанов, кафешек, где где угодно. Мы, кстати говоря, разговаривали очень интересно с профессором Марин... Маргарита Николаевны Куткиной из Ленинграда, вот, она рассказывала, как ее еще преподаватель вот, работал в те 18-19-е годы в вот этих столовых, и они создавали новые, ну, новые, ну, блюда, которые можно было сделать из этого смешного по тем временам набора продуктов. Вот тогда-то, например, был создан рассольник по-ленинградски. Вот рассольник вообще московский, это такое, ну, достаточно было яркое, насыщенное, изящное блюдо, там, с кореньями, изящным мясом, курицей, а
0: вы что там, где то Вы хорошую параллель предложили, вы тоже в начале разговора, там, с литературой, с поэзией, вот в этом смысле название это тоже существует же, такие, ну, ну классические определения, там э, макароны по-флотски, ну что-то советское такое, (laughs) бедочки, там, что что еще. Это вот тоже было не просто новое название к старому, так сказать, не просто эклер переименовать, продолговатую трубочку с кремом, как в годы борьбы с космополитизмом, да, доходило там сигареты Норд, стали папиросы Норд, папиросами Север, там, не, не в этом дело, а вот именно новые, да?
1: Нет, действительно, изобретались, создавались новые блюда, Причем создавались они из каких мотивов? Из, ну, просто действительно в той традиции русской брались какие-то блюда, упрощались, делались из тех доступных продуктов, которые, так сказать, можно было найти. Ну, вот я вам сказал про рассольник поленинград, но позднее был назван Ленинградский уже, а в те 18 году вот его, что там, перловка, соленые огурцы, ну, из там костей бульон. Вот он. Салат оливье дальнейший, что тоже абсолютно новое, новое, так сказать, блюдо, созданное на основе старой традиции. Но делались вещи совершенно новые. Например, торт киевский, торт птичье молоко. Это же... Все абсолютно наше советское такое достояние, которое и сегодня, в общем, ценно для нашей кухни.
0: Да, я думаю, что вот мы, вы уже начали отвечать на непрозвучавшие вопросы. Нам тоже тут пишут. А, в общем, советские продукты, они там были лучше или хуже? Вот вы... Подумайте, значит, пока будут идти новости, значит, чтобы ответить. Но хуже, лучше, может быть, провокационный вопрос. Напоминаю, мы беседуем с писателем, историком русской кухни Павлом Сюткиным об истории советского общепита, как менялась в этом смысле национальная кухня и какие очертания имели значит, точки общественного питания. Вернемся в студию через несколько минут. Да, продолжаем обсуждать с писателем-историком русской кухни Павлом Сюткиным историю советского общепита и изменения в русской национальной кухне, в кулинарии в связи с влиянием общепита И вот зацепило то, что вы, Павел Павлович, говорили тут до перерыва. Почему именно «Птичье молоко»? Кто придумал это название? И как до этого все дошли? То есть кто это дошел? Значит, «Птичье
1: молоко» — это конец 60-х, начало 70-х годов. До этого были конфеты, так называемые «Птичье молоко». Ну, все, наверное, известные. А вот, а вот торт «Птичье молоко» создал кондитер Владимир Гуральник. Он работал тогда в ресторане. Прага в московском на Арбате вот и э, на самом деле непростая была задача он э, массу времени потратил на то чтобы вот этот агар-агар так называемый да вот это желирующее вещество которое ну, вот, и создает вот такой колышащуюся такую, э, холодцеобразную начинку, начинку да в этом торте оно в большом объеме оставалось э, также таким же по консистенции как и в конфетах вот это достаточно была сложная технологическая цепочка но наконец ему это удалось и вы знаете, там вот за один год реализация этого торта в ресторане увеличилась пять. 5 пятисот, по-моему, до там нескольких тысяч экземпляров, то есть выстраивались очереди Но по, всей, по всему Ну, народ это
0: стало, так сказать, знаковым словом, Конечно. это в этом смысле удача кулинарная, не, не да, просто вот одного человека, та- а как бы такие вот... яркие
1: моменты, они в нашей кухне, а торт киевский, например, да, тоже, я... тоже, извините, а какие-нибудь там Вацловские. А что, торт извините, Прага. вот у
0: меня папа в силу работы ездил, значит, в командировке в Украину, значит, и в Киев, и всякий раз, значит, мы Любезкин, крутость, не пускали. Лучший сувенир, да, собственно, оттуда был. Вы знаете, полпал, Павлович, как бы достиг цели наш эфир, наконец-то нам написали следующее. Ну вот, я захотела есть, слушаю вас. Это мы добивались на самом Вообще из России, когда лечу в Италию в скобочках живу, там всегда везу кильку в томатном соусе и конфеты, чай, сардины, скумбрия, консервы и не надо смеяться. А мы не смеем, я тоже есть захотел, Хлеб наш русский. Нет, ну Би-би-би-би. это
1: нормальный, <свят> <нормальная>, собственно <свят> говоря, подход. Вот. Тут же ведь, смотрите, ведь давайте скажем честно, есть у нас свои национальные вкусы в русской кухне. Ну, русская, советская, это уже... Не надо там проводить какую-то резкую черту. И, конечно, люди, уезжающие, там, ну, скажем, за границу надолго, они ну, определенную ностальгию по ним испытывают. Какие это вкусы? Какой вкус русской кухни? Вот вы могли бы это одним-двумя словами ну, сказать?
0: Это что-то тамленное, это что-то неострое, это что-то такое. Ну да, вот клеклое, м- 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 да, да, м- м- да, Есть такое. Есть и такое
1: мнение. Но я бы все-таки. Сказал по-другому. Это вот такой кисло-бродильный квасной вкус, который, вот, наверное, характерен именно для нас. Для нашей. То есть это что? Это и квас, это и сметан, это э, соленые огурцы, квашеные капуста, э, там бородинский хлеб. То есть все осознанное вот А-а-а. в этой вкусовой гамме.
0: Ну, я, я беру свои слова обратно, потому что если с позиции закуси, тогда все совершенно по-другому воспринимается. Нам звонят Михаил Иванович, да? Михаил Иванович, добрый день. Добрый вечер. Значит, три позиции маленьких уточений. Значит, к ментургу курсом, вы не добавили систему гастрономов.
1: Ну, мы достаточно, и не не все рассказали, там были закрытые города, и там ничего еще... Она играла в большую процентную в Москве и в других крупных городах. Следующее, к ресторанам. Вот сейчас завалены рестораны, а я с большим уважением вспоминаю привокзальные рестораны,
0: в том числе на Казанском вокзале это был храм, который сейчас он полностью уничтожен. И третье, последнее. Когда вы сказали, что в чайной колбасе не было мяса... Нет, нет, ну... я, я ошибся, это была
1: колбаса к завтраку, извините. Чайная здесь ни при Чайная
0: колбаса стоила рубль с тимбеки до напольного. Спасибо за поправку. Я уже а справочник, сколько там мяса было? Это мясная колбаса? Да, да, мы со- совершенно видите, правы, да. Как, Спасибо, Михаил Иванович, с праздником вас с наступающим. Действительно, все очень крепко, цепко. И, и в этом смысле, вот действительно, тоже хотелось бы несколько слов сказать о железнодорожных вагонах, ресторанах. Ресторанах это тоже некая примета вот со- социокультурной того времени. И даже вещи, написано в свое время, альтиз Данилов была, в котором восьми. Спе все эти инфернальные силы, они, значит, жили, столовались именно, значит, при При вокзальных ресторанах, это была особая, так сказать, ну, как сейчас дети бы сказали, фишка, так сказать, в в общепитии, но тоже удивительная вещь.
1: Причем эти рестораны, на самом деле, они были совсем не так просты, то есть, ну, да, наверное, средний уровень, может быть, был там не сравним с московскими какими-то элитными ресторанами, но, например, ресторан на аэровокзале московском аэровокзале он смотрите он многие годы побеждал во всех там от этих отраслевых соци- это,
0: социалистических зиловоестов которые не, да, не, не какая-нибудь да, там столовая
1: да, зила да, да. да уж казалось да. бы да, вот а просто обычная ну вот ресторан столовая фактически на московском аэровокзале
0: Размер жизни. Вот действительно, вот просто даже по знаковым произведениям. «Пять вечеров» пьесы Володина, фильм прекрасный Михалкову в свое время, там, Любшин, Гурченко, где там кульминация сюжета? В ресторане вот на Ярославского вокзала. Вот, да, там. да, кстати, И, в общем, там пример. воссоздана эта атмосфера, вот эти интерьеры, и все И, и, и видно, что там, с одной стороны, сидит семья вот, военная, видно, переезжает с одного места службы на другой, там, с детьми что такое, кто-то зашел, как наш герой этого фильма, вот просто от неудач в жизни, так сказать, и напивается на глазах. Ну, в принципе, совершенно разного рода люди, но ну, стекаются вот ну, в Ну, скажем,
1: это... это было наиболее такой демократический срез, да. даже не столько демократический, а именно показывающий полный срез общества. Да, То есть там были этом... люди совершенно разных социальных вот. категорий, которые так по деньгам, сказать, вот, вот по она ценам жизнь...
0: это было все-таки более-менее доступно, но ну, не каждый день туда ходить ну... обедать. Но ну, в принципе, да, да каждый день можно, да. И с гастрономами тоже, Михаил Иванович, вот гастроном 75-й на Русаковской улице, дом 4, помню, с детства тоже, значит, на первом этаже. Там какая интересная вещь была, значит, в начале 60-х он работал до 11 вечера, mm-hmm. А потом уже, так сказать, в более мои такие осмысленные годы, он начал работать до восьми. в общем, скептики говорят, что просто ну, еда, еда, еда к восьми часов кончается, да, с, да, с водкой да. тоже значит, вышли ужесточение тоже до восьми, до семи даже. И все нет смысла, так сказать, быть открытым в магазине. Нет смысла, чтобы работало кафе там. Значит, ну, до, до вспомните 12-х.
1: советские эти огромные универсамы, да, которые уже, начиная там, с середины 80-х годов, к сожалению, большинство полок тоже заполнено там либо томатным соком, консервами, в лучшем случае завтрак туристы рыбные, банками с уксусом. Да, к сожалению, это грустный такой финал советской э, кухни. Да и не только советской кухни, да, но и всей экономической модели. Тут у нас между
0: слушателями внутренняя дискуссия обнаружилась. Да, Не соглашусь, у меня муж итальянец, но кухню нашу русскую очень любит и уважает. А, собственно говоря, мы только об этом и говорим. Да, мы и нисколько, да. И не пытаемся
1: каким-то образом унизить русскую кухню.
0: Особенно квас. Но в данном случае, значит, вот тут проблема наверное, в в том, насколько в советские времена дефицит, недостаток продуктов и, в общем-то, снижение там, качества и так далее, повлияло на обеднение, как вы говорите. Да? Вот Все-таки мы начинали да. за <связь> вот это Есть
1: такая ну, закономерность, которая в общем, для, для меня уже очевидна, что в любой момент ну, каких-то общественных потрясений, войн, кризисов, революций, русская кухня она проваливается до своего исторического основания. То есть уходят всякие какие-то изящные салаты, закуски, э- всякие горячие э- блюда, там, я не знаю, из дичи и все. А все это проваливается до там, репы, каши, не знаю, морковки. А еще проваливается,
0: вот пишут, пельмени и блины. Да, самых простых выпечки какой-то, блинов. Но я так хорошо помню, значит, по студенческим годам и молодым годам, что приходишь на Бауманскую в пельменную, а там видно, что они вот эти вот Пачки, которые из магазина 70 копеек, ну, русские пельмени, а да? да. Стандартные, фабричные такие. Да, вот один к, да. кидают в этот чан, и, в общем, ничего они там не готовят. Это мог, мог бы сделать тебе дома, только ты пришел в общепит. Вот слияние, так сказать, Вы, кстати, ну, в да, экстазии.
1: поесть на работе или в краткий там, промежуток до обеденного перерыва. Поэтому я к чему клоню, что... То, с чего мы начали, что советская кухня и советский там общий пит, он был разный. И его, ну, наверное, такой пик и расцвет, это где-то середина 60-х годов, когда уже, с одной стороны, отстоялись все эти правила, у... значит улеглась вся эта реформа Микояновская, да, ну, она достигла всех своих целей, создан вообще новый образ, новая стилистика, новая эстетика э, вот этой советской кухни, а с другой стороны, еще были продукты. <laughs> хотя, от конца 70-х и 80-х. Хотя вот это
0: как хорошие и вкусные крабы, это в фильме «Москва это еще не верит», это до- вот как раз ну, военная э, да, традиция. А в начале 60-х это все начало стремительно исчезать. Исчезать, совершенно, совершенно
1: верно, да. Mm-hmm. Более того, начала приходить совершенно несвойственная нам океаническая рыба. Вот вспомнить все эти макрорус, натотения, названия, от которых шарахались тогда да, вот вот а советские Да, это
0: разговор о магазинах «Океан» и Ментай. о той рыбной мафии, которую мы, кстати говоря, это дело освещали. Так что, ну, так или иначе, разговор наш вышел на, на эту точку. У нас в гостях был писатель, историк российской кухни, русской кухни Павел Сюткин. Павел, Павел Павлович, большое вам спасибо. Спасибо вам. Эфир подготовил Андрей Светенко. Всего доброго. С праздником наступающим. Слушайте «Вести ФМ».